0: Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bu son iki ayet birbiriyle tam bir tezat oluşturur. 31. ayette kutsal ruhu kederlendirenler listesine bazı şeyler daha eklenmiştir. Bunlar duygusal günahlardır. Tanrı'nın bunlar yerine vermemizi istediği duygusal karşılıklar, 32. ayette verilir. Kin, başkaları için sert ve katı görüşler içeren bir kafa halidir. Bir keresinde birisi yanıma gelip başka bir Hristiyan hakkında düşüncelerini söylemişti. Orada bulunan üçüncü bir Hristiyan daha sonra bana onun sözlerine fazla önem verme çünkü o içinde acılık taşıyor dedim. Günümüzde birçok insan içindeki acılık tarafından yönetilerek konuşurlar ve bunu yaptıklarında zarar verirler. Kutsal ruhu kederlendirmektedirler. Öfke ve kızgınlık bunlar patlayan duygulardır. Psikopos, mole bunlar arasında şu ayrımı yapar. Öfke aşırı bir tutkudur ve kızgınlık kroniktir. Barışma varsayılan haklar ve şikayetlerin cesur bir şekilde dile getirilme biçimidir. Kilisede eğer vaiz ellerini sıkmazsa vaizin kendileriyle ilgilenmediğini düşünen insanlar var. Bazen de kendilerinin küçümsendiğini düşündükleri bir şeyden ötürü acılık taşıyıp patırtı çıkartırlar. Vaizin insanları mutlu tutmak için oradan oraya koşup herkesin elini sıkması gerektiğini kim söyleyebilir? Kutsal ruhu kederlendiren işte bu tür bir tutumdur. Sövgü, küfürdür, daha önce de gördüğümüz gibi dondurulmuş bir nefrettir. Sizden uzak olsun diyor. Bütün bu günahların bir kenara konulması ya da alıp götürülmesi gerekir. Yunancası şimdiki zamanda kullanılan bir emirdir. Kutsal ruh kederlendirilmeyecekse bir kere de yapılacak Kesin bir etkinliği gerektirir. Şimdi tezata geldik. Olun diyor. Bu söz inanıda gerçekleşmesi gereken radikal değişiklikten söz eder. Öyle ki inanının yaşamında bir boşluk kalmamalıdır. Birbirinize karşı iyi yürekli sözü Hristiyan nezaketi anlamına gelmektedir. Şefkatli bundan daha kuvvetli bir sözcüktür. Derin ve yumuşak bir sevgiyle dolu olmak anlamına gelir. Bazı inanlar böyle. İnsana harikulade dostlar oluyorlar. Sizi gördüklerinde kollarını boynunuza dolarlar. Bir arkadaşımla birlikte üniversiteye sonra da ilahiyat fakültesine gittik. Sonra yıllar boyunca ona toplantılarda yardımcı oldum. Bir süre önce birbirimizi gördüğümüzde birbirimizin kollarına atıldık. Birbirimize karşı şefkatliydik. Birbirimizi Rab'de seviyoruz. Birbirinizi bağışlayın. Başka insanların hatalarını büyütecek yerde onları bağışlamalıyız. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi diyor. Bütün bunlar çifte bir temel üzerinde yapılmalıdır. İlk olarak bu tür davranmak kutsal ruhu kederlendirmeyecektir. İkinci olarak bağışlamanın temeli yasa değil lütuftur. Bu yasa altında verilmiş olan bir buyruk değildir. Mesih bizler için öldüğünden Tanrı'nın bizi bağışlayarak gösterdiği lütfu bu ayet temel alır. Bizler kendimiz bağışlandığımız için bağışlamamız gerekmektedir. Bağışlanmak için bağışlamalıyız. Tezata dikkat edin. Mesih dağdaki vaazda, başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz, demiştir. Matta 6. bölüm 14 ve 15. ayetlerde. Bağışlamanın yasal temelini bu ayet bize bildirir. Burada bizlere Mesih bizler için öldüğünden, Tanrı'nın bizleri, Mesih uğruna affetmesinde sergilediği lütfu temel alarak bağışlamamız gerektiği söylenir. Bu da çok harika bir temelde uygulanması pratik olan bir buyruktur. Efesliler 5. bölümde bazı benzetmelerle karşı karşıyayız. Kilisenin bir gelin olacağı bu benzetmelerden birisidir. 4. bölümde kiliseye yeni yaratılış denilmişti ve şimdi de kiliseye gelin denilmektedir. Bu bölümde vurgu gelecektir. Kilise bir gelin olacaktır. Kilise günümüzde bir gelin değildir. Kilise dünyada yaşayan yeni bir yaratılıştır ve kilise Mesih'e nişanlanmıştır. Ama henüz onunla evlenmemiştir. Yani düğün henüz olmamıştır. Kilise Mesih gelip bizleri göğe aldıktan sonra onunla birlikte olan gelini olacaktır. Vahiy 21. bölüm 2 ila 9. ayetler arasında bu anlatılır. Şöyle yazar: Kutsal kentin yeni yarışlımın Gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güvey için hazırlanmış, süslü bir gelin gibiydi. Tahtan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu, insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar, O'nun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz, ne ağlayış, ne de ızrap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahta oturan, işte her şeyi yeniliyorum, dedi. Sonra, yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana, tamam dedi. Alfa ve omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarından, karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım. O da bana oğul olacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, Adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince. Onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur. Son yedi belayla dolu, yedi taşı taşıyan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Kuzuya eş olacak gelini sana göstereyim. Bizlerin bu dünyada gelin olacak biri gibi yaşamamız gerekir. Şimdi inşanlıyız. Elçi Paulus, Korintlere 2. Korintliler 11. bölüm İkinci ayette bunu yazmıştır. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri elde değmemiş kız gibi tek ere, Mesih'e sunmak üzere nişanladım. Bir kız nişanlanıp düğüne hazırlanmaya başladığında, başka erkeklerle vakit geçirmez ya da başka erkeklerle ilgilenmez. Bu gece Ahmet'le, yarın akşam Mehmet'le, öbür akşam ile çıkmaz. Nişanlanmıştır ve artık başka erkeklere karşı ilgisi yoktur. Mesih'le nişanlanmış olan bizler, Nasıl olur da dünyanın yaşadığı gibi yaşayabiliriz? Bir gün Mesih'e sunulacağız. Sonsuzluk boyunca onunla yaşayacağız ve o bizim Rabbimiz ve Efendimiz olacak. Şimdi bu bölümün ana hatlarını size ileteyim. İlki kilisenin nişanıdır. İkincisi kilisenin deneyimi ve son olarak kilisenin beklentisi. İlk olarak kilisenin nişanını ele alalım. Efesler 5. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle yazar. Bunun için sevgili çocukları olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve bir kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Bunun için sözü bu bölümü inanının yaşamının ele aldığı ve Hristiyan davranışı konusundaki buyruklarla devam eden bir önceki bölümle bağlantılıdır. Bütün bu buyrukların Mesih'e lekesiz ve kusursuz bir şekilde sunulacak olan kilise için kesin bir ilgisi vardır. ile Mesih'in işi olan böylesine yüksek ve asıl bir hedef, bu dünyadaki yaşamımızı pak bir şekilde sürdürmeye yönelten zorlu bir dinamiktir. Kutsal ruhun her inanlının içinde yaşadığını ve her inanlıyı mühürlediğini ama kutsal ruhu kederlendirmememiz gerektiğini öğrendik. 4. bölüm 31. ayette geçen şeyleri yaparsak, Kutsal ruhu kederlendiririz ama bu artık Tanrı çocuğu olmadığımız anlamına gelmez. Kurtulmamış dünyanın bizlerin Tanrı çocukları olduğumuza inanmayacağı anlamına gelir. Ancak bizler kurtuluş günü, Tanrı'nın ruhunun kiliseyi Rab İsa'ya sunacağı gün için Tanrı'nın ruhu tarafından mühürlendik. Bu hedef bizleri pak davranışlara yöneltmelidir. İnanlı özellikle de bağışlama konusunda Tanrı'yı taklit eden olmalıdır. Tanrı'yı örnek alan olmalıdır. Ancak bu Hristiyan yaşamının her yönü içinde geçerlidir. Eskiden düşük bir düzeyde yaşayan diğer uluslar şimdi sevginin yüksek düzeyine çıkarılmışlardır. Şimdi kendilerine sevgili çocuklar denilmektedir. Yükseltildikleri sevgi düzeyi Mesih'in kendisini bizler için bir sunu ve bir kurban olarak verecek kadar severek sergilediği sevginin düzeyidir. Ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu, ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa sözü, kesinlikle çarmıhtan söz eder. Mesih'in ölümünün, bir suçlunun herkesin önünde ölüm cezasına çarptırılmasından öte bir şey olduğunu göstermektedir. Çarmıh Tanrı kuzusunun, yanmış bir kurban olarak sunulduğu bronz sunaktı. Bu kurban, dünyanın günahını yok eder. Mesih'i Tanrı'nın buyruğuyla, eski antlaşmada sunulan her kurbanla özdeşleştirir. Bunların hepsi O'na işaret ederdi. İnanlı, Mesih'in çarmıhta bizim yerimize ölmesini göz önünde bulundurarak böylesine yüceltilmiş bir sevgi düzeyine çıkabilir. İnanlı kederlenmiş bir kutsal ruhla yaşayamaz. Çünkü ancak kutsal ruh O'nun hayatına bu meyveyi geliştirebilir. Sevginin Galatyalılar 5. bölüm 22. ayette yer alan ruhun meyvesi listesinde birinci sırada olduğunu hatırlamalıyız. Efesliler 5. bölüm 3 ve 4. ayetlerde aranızda fuhuş, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin der. Burada tanımlanan günahlar, inanlı olmayanlar arasında yaygın olarak görülen günahlardır. Hepsi de ahlaksızlığın en aşağı düzeyleriyle ilgili konulardır. Elçi Paulus Tanrı çocuğunun sürekli olarak bu tür şeyler yapamayacağını söyler. Bunları biraz yapmak bile insanın ruhunda bir tiksinti ve üzüntü yaratır. Bunu birçok kere söyledim ve yine tekrar ediyorum. Eğer günaha girip de bu sizi rahatsız etmiyorsa o zaman Tanrı çocuğu olamazsınız. Başka bir alternatif olduğunu sanmayın. Ama eğer yüreğinizde üzüntü varsa kaybolan oğulun yaptığı gibi kalkıp babanıza gidebilirsiniz. Babanın oğullarından birisiniz ve sadece oğullar babanın evine gitmek ister. Oraya gitmek isteyen bir domuz diye bir şey duymadım. Burada listelenen günahlar Tanrı yolundan uzak birinin karakterini yansıtan alçaltan günahlardır. Bir günahkar olarak günahlarımızı itiraf etmek için Tanrı'ya gittiğimizde hepsini bir çıkına sarıp çıkını Tanrı'ya teslim etmezsiniz. Bunun yerine her günahı ona teker teker bildirmemiz gerekir. Örneğin keskin bir diliniz varsa ve insanlara zarar veren bir dedikoducuysanız, ona günahınızın bu olduğunu söyleyin. Günahınızı itiraf etmek için Tanrı'ya gittiğiniz ve günahınızın tam olarak ne olduğunu söylediğinizde bu Tanrı ile paydaşlığınızı yenileyecektir. Bu günahlar inanının bazen düştükleri günahlardır. Günaha düştüklerinde bunu Tanrı'ya itiraf etmeleri gerekir. Feneron bunu şu şekilde söyler. İnsanın kalbinin mutluluklarını ve acılarını sevgili bir arkadaşına döktüğü gibi Tanrı'ya kalbinizde olan her şeyi söyleyin. Ona sorunlarınızı anlatın ki sizi teselli etsin. Ona sevinçlerinizi anlatın ki onları dengelesin. Ona özlemlerinizi anlatın ki onları paklasın. Ona sevmediğiniz şeyleri söyleyin ki onları yenmenize yardımcı olsun. Ona ayartılmalarınızı anlatın ki sizi onlardan korusun. Ona kalbinizin yaralarını gösterin ki onları iyileştirsin. İyi şeylere karşı ilgisizliğinizi, kötü şeylere karşı çarpık iştahınızı, dengesizliğinizi açığa çıkarın. Kendinize olan sevginizin başkalarına karşı nasıl adaletsiz olmanıza yol açtığını, boşluğunuzun sizi iştenlikten uzaklaştırdığını ve gururunuzun sizi başkalarından olduğu gibi kendinizden de sakladığını Tanrı'ya anlatın. Böylece bütün zayıflıklarımızı, ihtiyaçlarımızı, sıkıntılarımızı ona dökerseniz Söyleyecek bir şey bulmakta zorlanmazsınız. Konu hiçbir zaman son bulmaz, sürekli olarak yenilenen bir konudur. Birbirinden hiçbir gizlisi olmayan insanlar hiçbir zaman konuşacak konu bulmakta zorlanmazlar. Yüreklerinin dolduğundan konuşurlar, neler söylediklerine dikkat etmezler, sadece düşündüklerini söylerler. Tanrı ile böylesine yakın çekingenlikten uzak bir ilişkiye erişmiş olanlara ne mutlu! Bütün inanların büyük ihtiyacı Tanrı'ya gidip ona yüreğimizde gerçekten olan şeyleri anlatmaktır. Birisi çıkıp da Hristiyanların burada listelenen günahları işleyebileceklerini düşünemiyorum bile dediğini duyuyorum. Dostum, eğer benim kadar uzun bir zaman vaizlik yapmış olsaydınız bu günahlara düştüklerini bilirdiniz. Birçok Hristiyan bağışlanamaz bir günah işlediklerini düşünür. Ama öyle değildir. Tanrı'ya dönen bir yol vardır. Cinsel ahlaksızlık Dünyada normal bir davranış olarak kabul edilmektedir. Çok kötü olmayan bir günah olarak görülür. Günümüzün büyük ahlaksızlığı toplumumuza sızmaya başladığında adına yeni ahlak düzeni denmişti. Bir süre önce üniversitelerin yatakhanelerinde kızlarla erkeklerin ayrı katlarda ama aynı binada kaldıklarını duyduğumuzda birçoğumuz şokaya olmuştuk. Şimdi artık kızlarla erkekler aynı yatakhanelerde bile kalıyorlar. Ben üniversitedeyken erkekler kızları kızlar yatakhanesinin oturma odasında ziyaret edebilirlerdi ve ben bunun hala en iyi yol olduğunu düşünürüm. Ben kutsal kitaba bağlı kalacağım. Cinsel ahlaksızlık günahtır. Nerede olursanız olun, kim olursanız olun. Eğer bugün cinsel ahlaksızlık içinde yaşıyorsanız Tanrı çocuğu olamazsınız. Birisi çıkıp bir dakika biraz önce Tanrı çocuğunun bir günahı itiraf edip Tanrı ile paydaşlığa dönebileceğini söylemiştiniz diyebilir. Bu doğru ama bir tanrı çocuğu bir günahı itiraf edip sonra o günahta yaşamayı sürdüremez. Böyle bir şey yapması onun tanrı çocuğu olmadığını ortaya koyar. Pislik diyor her türlü ahlaksızlığı içerir. Açgözlülük, çekememezlik ve arzudur. Ve bu sadece para ve maddi zenginliklerle sınırlı olmaz. Birisinden zeka olarak daha üstün olma arzusu olabilir. Bir ev ya da bir konuma tamah etmek olabilir. Bazı insanlar bir şeyin başkanı olmaktan hoşlanır. Tabii ki para içinde bu açgözlülük geçerlidir. Cimri birinin parayı üst üste yığmak için düz olduğunu düşündüğü ve miras yedininse onların kolay yuvarlanıp harcansın diye yuvarlak olduğunu düşündüğünü söylemiştir. İnsan onları yığsa da harcasa da açgözlülük her şeyi kendi bencil çıkarları için kazanmak demektir. Bazı insanlar bu dünyanın bütün onurlarını almaya çalışır. Hiçbir zaman zengin olmaya çalışmaktan suçlu bulunamayacak vaizleri tanıyorum. Ama bir konumun peşinde oldukları kesindir. Mezheplerinde ya da topluluklarında konum sahibi olmayı isterler. Açgözlülük eski yaratılışımızda var olan kötü bir günahtır. Anılmasın bile diyor. Bunlardan onaylayarak ya da arzulayarak söz edilmemesi gerektiği vurgulanır. Benim de bu günahlardan ne onaylayarak ne de arzulayarak söz etmediğim açıktır. Pislik tamamen bozulmuşluğun son sınırıdır. Bunlar günümüz insanının geldiği alçak düzeydeki kirli şeylerdir. Diyor ki budalaca konuşmalar günah işlemekten şeytanca bir zevk almak ya da günah işlemekle övünmek anlamına gelir. Bir adamın ya da kadının bir partide ne kadar çok içtikleriyle övündüklerini bilmiyorum duydunuz mu? Cinsel alandaki fetihleriyle böbürlenişlerini duyduğunuz oldu mu? Bunlar budalaca konuşmalardır. Bayağı şakalar, iyi temiz fıkralar değildir. Eğer öyle olsaydı bayağı şakalar anlatmaktan suçlu olurdum. Bayağı şakalar cinsellik ve ahlaksızlığı hafife alan seks fıkraları anlamına gelir. Bunun yerine şükredin diyor. Hristiyanın Mesih'e imanının bir çerçevesi olmalıdır. Rabde çok sevdiğim harika bir Hıristiyanla sık sık buluşurduk. Bazen kurtulmamış bir adam bile bize katılırdı. Zaman zaman onun başarısızlıklarından öfkelendiğini gördüm. Hatta bazı zamanlarda ağzına lanet kelimelerini de alırdı. Arkadaşım ise her zaman hamd olsun, Rabbe şükür olsun derdi. İman etmemiş adam, neden öyle diyorsun diye sorardı. Hıristiyan olan arkadaşımsa, sen neden Tanrı'nın ismini boş yere kullanıyorsun diye ona sorardı. Yanıtı ise bu adamın, bu bir alışkanlık olurdu. Arkadaşım benim için de bu alışkanlık derdi. Birisinin bir şeyden ötürü, Allah kahretsin dediğini, her duyduğumda durup bir şeyden ötürü Rab'be teşekkür ederim. Durumu dengelemeye çalışıyorum. Buluştuğumuz bu adam son zamanlarda bela okumuyor ve şükretmeyi bir alışkanlık haline getirmek Hristiyanlar olarak bizim için iyidir. Efesiler 5. bölüm 5. ayette şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan aç gözlü kişinin, Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur der kutsal kitap. Bu günahları işleyen yeniden doğmamış kişinin, Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Eğer Hristiyan olduğunu söyleyen birisi, bu günahları işlerse kendisini derhal sınıflandırmış olur. Pazar günkü tanıklığı ya da kilisedeki konumu her ne olursa olsun böyle bir insan, kayıp bir dünyada Tanrı çocuğu olmadığını söylemektedir. Bedenin yozluğunda yaşamak, savrulup gitmek, Tanrı çocuğunun yetkisi dışında olan bir şeydir. Efesiler 5. bölüm 6 ve 7. ayetlerde hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir. Onun için böyleleriyle oturup kalkmayın der. Tanrı'nın gazabının bu şeylerden ötürü yeniden doğmamış kişilerin üzerine döküleceği göz önünde bulundurulduğunda, Tanrı çocuğunun Tanrı'nın hoşnutsuzluğunu ve yargısını almadan bunlara katılamayacağı sonucu ortaya çıkar. Eğer böyle biri gerçekten Tanrı çocuğuysa Tanrı onu yargılayacaktır. Davut'u yargıladı. Bunu hatırlarsınız. Davut günaha düştüğünde Tanrı onu cezalandırdı. 1. Korintliler 11. bölüm 31 ve 32. ayetler şöyle der. Kendimizi doğrulukla yargılasaydık yargılanmazdık. Dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor der. Evet, Tanrı Davut'u da cezalandırdı, onu terbiye etti. Eğer günah işleyip bunun sonucunda bir şey olmazsa Tanrı çocuğu olamazsınız neden biliyor musunuz Çünkü Tanrının sizi dünya ile birlikte suçlaması o zaman gerekir bunun da anlamı sizin kurtulmamış olduğunuzdur Eğer bir tanrı çocuğuysanız ve bu şeyleri yapıyorsanız Tanrı sizi cezalandıracaktır cezanızı size şimdi ve burada verir Eğer Tanrı sizi cezalandırmıyorsa korkunç bir durumdasınız demektir bu onun çocuğu olmadığınız anlama gelir. Çünkü Tanrı şeytanın çocuklarını bu dünyada dövmez. Efesliler 5. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rabde ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin der. Elçi inanlara Mesih'e iman etmeden önceki durumlarını hatırlatmaktadır. Sadece karanlıkta olmakla kalmazlar. Kendileri karanlıktılar. Yeniden doğmamış insanların karanlıkta olduklarını söyleriz ama durum daha kötüdür. Bir defasında tek başıma bilardo oynamaya gittiğimde kurtulmamış bir adamla birlikte oynadım. Adam konuştukça onun sadece karanlıkta olmadığını kendisinin karanlık olduğunun farkına vardım. O adamın yaşadığı hayatı bir duysanız bana hak verirdiniz. Şimdi Rab'de ışıksınız. Bunun anlamı bizlerin dünyanın ışığı olanı Yansıtmamız gerektiğidir Elçbalus ışığın meyvesinin ne olduğunu söyler. Işığa her zaman eşlik eden o özellikleri gösterir. Her tür iyilik şefkat demektir. Doğruluk ahlaksal doğruluk demektir ve gerçek öncelikle içtenlik ve sahtelikten uzaklıktan söz eder. İnanlı tanrının isteğinde olup olmadığını ve böylece tanrıya hoşnut edip etmediğini görmek için hayatını sınamalıdır. Birinci Yuhanna birinci bölüm yedinci ayette ama o ışıkta olduğu gibi. Biz de ışıkta yürürsek diyor. Birisi bana Tanrı'nın ışığında yaşamanın ne demek olduğunu sordu. Burada bunun Tanrı sözünden bir tanımı bulunur. Şefkatle, iyilikle, doğrulukla ve içtenlikle ve sahtecilikten uzak olan gerçekte yürüyün. Sadece pazar günleri değil, haftanın 7 günü yürüyüşümüz böyle olmalıdır. Ve bu 7 günün 24 saati ve her saatin 60 dakikası anlamına da gelir. Efesler 5. bölüm 11-13. ila 13. ayetler arasında karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından söz etmek bile ayıptır. Işığın açığa vurduğu her şey görünür diyor. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmamamız gerekir. Işıkla karanlığın fiziksel dünyada birlikte olamadığı gibi Tanrı çocuğu da karanlığın işlerine katılamaz. Çünkü karanlıktakilerin gizlice yaptıkları şeylerden söz etmek bile ayıptır diyor kutsal kitap. Bizim bunlardan söz bile etmememiz gerekir. Bunun yerine onları açığa çıkarmamız ya da kendilerini bundan ötürü utandırmamız gerekmektedir. Bunun anlamı inanlının bir reformcu olması gerektiği değildir. Ancak kendi yaşamının ışığıyla karanlığın işlerine bir azarlama oluşturmasıdır. Karanlığın sakladığını ışık ortaya çıkartır. Karanlık kendisine bağaz edilmekte yok olmaz. Karanlık ışığın varlığı karşısında yok olur. Eleştiri ya da vaaz yöntemini seçen fazlasıyla çok sayıda Hristiyan var. Kurtulmamış birine böyle yapmamalısın diyerek onu düzeltmeye çalışırlar. Dostum karanlığa yaklaşım bu olamaz. Sizin ışık olmanız gerekir. İnsanlara bu şeyler hakkında vaaz veremezsiniz. Onlara ne yapmaları gerektiğini ve ne yapmamaları gerektiğini söyleyemezsiniz. Sürekli olarak belirli günahlar aleyhinde vaazlar vermemi söyleyen mektuplar alıyorum. Hayır. Benim işim Tanrı sözünün ışığını açmaktır. Tanrı'nın doğru olduğunu söylediği şeyleri bildirmektir. Birisine hatalı olduğunu söyleyerek ve neyin yanlış olduğunu söyleyerek onu Mesih'e kazanamazsınız. Kurtulmamış kişiye davranışlarını değiştirtirmeye çalışamazsınız. Davranışlarını değiştiremez. Değişebilmek için yeniden doğması gerekir. Parmağınızı bu kişinin burnunun dibinde sallayıp bunu yapma, kötü bir çocuk olma diyemezsiniz. Sizin ışık olmanız gerekir ve ışık karanlığı her zaman etkiler. Büyük bir kentin merkezinde bir kilisede vaizken kilisemdeki topluluğumuza eskiden devam eden bir hanımı hatırlıyorum. Karakteri oldukça dominant yani baskın bir karakterdi. Bana gelip kocasının kurtulmamış olduğunu söyledi ve benden kocasını dualarımda hatırlamamı istedi. Ben de bunu sadıkça yerine getirdim. Sonra bana gelip kocasının kiliseye geldiğini ama Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etme davetini hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söyledi. Sonra bana şunu anlattı. Kahvaltı masasında kendisiyle Mesih'i kabul etme konusunda gözyaşlarıyla konuşuyorum. Sonra akşam yemeğinde de aynı şeyden bahsedip ağlıyorum. Ben de ağlayan bir kadınla günde iki öğün yemek yemenin nasıl zor olduğunu düşünmeye başladım. Bunun üzerine ona bir daha bu konudan kesinlikle söz etmemesini söyledim. Ona mümkün olan en güzel yemeği pişirecek ve olabildiğince tatlı biri olacaktı. Ama bu bir şey aramaz. Bizlerin birer tanık olmamız gerek dedi. Gördüğünüz gibi bir tanık olmanın ne anlama geldiğini gerçekte bu bayan anlamamıştı. Her neyse sonunda planı uyguladı. Onun önünde bu konuları konuşmayı kesti ve vaazlar vermekten vazgeçti. 6 aydan kısa bir zaman içinde adam Mesih'i kabul etti. Bundan önce yanlış vaizi dinlemekteydi. Kadının bir ışık olması gerekirken ona vaaz verdiğini görüyoruz. Karanlığın vaazlarla yok olmadığını hatırlatmak isterim. Karanlık ancak ışık tarafından yok edilir.